0: 16 agosto 1969, a molti di voi non dirà nulla, agli appassionati veri, beh, fischieranno un po' le orecchie perché era il festival di Woodstock che si tenne tra il 15 e il 18 agosto del 69 a Bethel, una piccola città rurale dello stato di New York, che prende il nome però al festival da Woodstock che era vicina a questa cittadina ed era nella contea di Ulster. Eh, Qui venne organizzato quello che veniva definito il Festival della Musica e delle Arti di Woodstock. Sì, nel loro intento doveva essere un festival musicale. Alla fine arrivarono 400.000 giovani, Eh, si vocifera anche che arrivarono fino a un milione, però non ci sono dati ufficiali, ma quelli ufficiali parla di 400.000. E 32 musicisti tra i più famosi e i meno conosciuti e avvenne qualcosa di particolare, avvenne qualcosa che non dimenticheremo mai e pertanto questo è stato l'evento che ha segnato il ventesimo secolo in ogni suo aspetto culturale, musicale, rivoluzione assoluta e, e noi di Doc Valerie vogliamo parlare di Woodstock attraverso un album che è uscito proprio in, queste, in questi giorni e ripercorre un, un, un concerto di una band eh, che è avvenuta intorno a mezzanotte e mezza del 16 agosto subito dopo i Grateful Dead che tant'è vero andarono ben oltre la loro scaletta e i Credence suonarono dopo ecco, e sono proprio i Credence diciamo la band di cui parleremo oggi, è uscito Live at Woodstock che ripercorre le 11 canzoni che hanno suonato quella notte. Perché è particolare questo disco? Perché per 50 anni non, non se n'è mai sentita neanche una, una traccia a livello, a livello discografico essendo stato tenuto nascosto proprio perché a, a loro parere non era ai livelli delle loro produzioni forse l'orario tardi, il tardo orario, forse la gente non ha risposto nel modo che avrebbero voluto e allora hanno deciso di non tenerli in un cassetto per 50 anni, fino ad oggi che forse anche un po' a livello commerciale eh, ci hanno un po' diciamo marciato sopra però dopo 50 anni possiamo ascoltare finalmente queste 11 canzoni che andarono a suonare quella notte bene, quella notte lì eh, suonarono diciamo i loro pezzi più famosi Green River, Bad Moon Rising, Proud Mary, cover di Wilson Pickett, quello che piace di questo disco è l'atmosfera, c'è un'atmosfera veramente da Woodstock, cioè è stato lasciato il disco veramente grezzo, le sonorità erano veramente, sono state veramente mantenute, si sente la distorsione del, del, del microfono di John Fogerty, si sente comunque... Il, il pubblico anche, applaudire, fischiare, anche se il pubblico a volte non si sente, credo più per un lavoro di post-produzione, anche se è stato leggero però è stato fatto, pertanto molte volte si sente poco, vuoi anche comunque per l'ora tarda, eh, la gente ha applaudito meno di quello che, che si pensava. Eh, però quello che c'è in questo disco è l'atmosfera, si percepisce quella notte, si percepisce il rock, quello suonato su un palco senza troppi artifici, senza troppe, eh, to- troppi magheggi elettronici, non c'erano, eh, senza troppe... non c'era niente, c'erano chitarre, batterie, bassi e c'era, c'era musica, c'era la voce di John Fogarty che risuonava sul palco, ecco è proprio questo quello che, che colpisce di, di, questo, di questo album, di questo lavoro, l'atmosfera, ed da brividi perché comunque sentire il pubblico lì fischiare, applaudire, ci riporta in mezzo a loro, ci riporta in mezzo a questo evento che è rimasto unico, eh, anche se l'avessero rifatto come si pensava per il cinquantenario, non avrebbero mai potuto raggiungere, quel livello di a quel livello di, ehm, di evento unico perché comunque fu un evento unico perché se veramente ci furono un milione di persone erano, eh, era un evento planetario era, era un evento stratosferico è rimasto iconico per, 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 per anni ancora oggi quando parliamo se una qualunque persona anche i, i più sbarbatelli gli chiedi qual è secondo te l'evento è? E, e ti rispondono molti ti rispondono woodstock perché perché è rimasto così? Noi abbiamo sempre visto immagini, concerti, Jimi Hendrix, Carlos Santana, piuttosto che Janis, Janis Joplin, eh, cioè abbiamo visto tantissime immagini di quel concerto, i Creedence non li abbiamo mai, almeno io non l'ho mai visti, non me li ricordo come, come, come immagini, forse in qualche speciale c'era qualche spezzone. Ecco, questo va proprio a tirar fuori... Un piccolo pezzo di Woodstock, che forse non è stato raccontato, non è stato eh, ascoltato molto bene, eh, perché comunque non esisteva nessuna registrazione. Io in questo vi consiglio di comprarvi il vinile perché credo che la coppiata sonorità e vinile sia perfetta per gustarsi veramente questo album con il fruscio di una, di una puntina e quel John Fogerty che esce dalle casse con tutta la sua voce e con tutto il suono dei, dei Credence, che rimane comunque una delle band... Io sono cresciuto con i Credence, sono figlio degli anni 70 e posso garantire che sono stati comunque una parte fondamentale della mia infanzia. Sentirli uscire dalle casse con quel fluscio del, della puntina deve essere qualcosa di, 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 di inimmaginabile. Ecco, se devo fare un'analisi, ok, come sempre, io dico sempre cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto. Cosa mi è piaciuto di quest'album? L'atmosfera, il suono, eh, il pubblico, l'idea che lì davanti ci fossero centinaia di migliaia di persone. Ecco, questo rimane. E i Credence? I Credence, eh, ripeto, per me sono una delle band, le metto tra le mie cinque band preferite in assoluto. E cosa non mi è piaciuto? Beh, qua faccio un po' il, il cosiddetto paraculo. Beh, i 50 anni Perché comunque non poter ascoltare per 50 anni questo album Un po' mi ha, diciamo Un po' mi è dispiaciuto Perché comunque a mio parere nella discografia dei Credence ci sta molto bene Non dai non toglie nulla Attenzione, cioè non è che uno deve comprare questo album Perché vuole ascoltare qualcosa dei Credence mai ascoltata Qualcosa, eh, diciamo, in versione particolare No, uno compra questo album per portarsi a casa Woodstock Parliamoci chiaro. Non, non, non è un album da dire ok, nella discografia dei Credence, no, non cambia niente. Però, quello che non mi è piaciuto è aspettare 50 anni, questo è sicuro. E proprio di Woodstock voglio un attimo faccio un attimo una divagazione perché voglio, voglio parlarne un attimo. Avrei voluto fare forse una cosa un po' diversa per i 50 anni. Poi è uscito questo album, e ho deciso di legarmi a questo. Per, per, dare, per raccontare un po' quella, quell'evento a cui tra parentesi non parteciparono se pensiamo a, a tutti gli artisti del periodo infatti molte volte sono andato a cercare i componenti delle setlist list effettivamente mancavano artisti come i Beatles che non ci andarono perché eh, gli organizzatori rifiutarono di invitare anche i Plastic Ono Band che era il gruppo di Yoko Ono richieste di John Lennon, non c'era Bob Dylan che per motivi familiari non partecipò, i Rolling Stones non ci andarono perché era appena morto Brian Jones e non se la sentirono, e i Doors avevano problemi con la legge e poi comunque Jim Morrison era in un periodo un po' particolare della sua vita, I Led Zeppelin, il, suo man- il loro manager non volle partecipare perché sarebbero stati una delle tante band e, cioè, ci furono tanti invitarono anche Frank Zappa eh, cioè, invitarono tanta gente tanti rifiutarono o tanti vennero rifiutati per richieste un po' assurde per sarebbe potuto essere ancora più eh, grandioso come evento ma già così fu un evento inaspettato ma anche per gli organizzatori perché comunque volevano fare un festival musicale mh, tutto sommato senza grandissime aspettative, eh, cioè, questo il, si aspettavano comunque 50.000, 100.000 persone, eh, questo era il numero che loro avevano dichiarato alle autorità, 50.000 persone, eh, e invece se ne presentarono 400.000, minimo. Eh, questo un po' complicò la situazione, anche se poi il festival, anche a livello di suono, il il fonico dichiarò che tutto sommato andò tutto bene, non ci furono grandi problemi ma era, è stato un evento nato in un modo alla fine come tutte le cose non volute diventerà l'evento per Antonomasia, il festival musicale per Antonomasia noi ricorderemo sempre Woodstock di cui quest'anno si sarebbe dovuto eh, celebrare il cinquantenario con un concerto ma come sempre ultimamente organizzare le cose gente senza scrupoli da una parte, disorganizzazione dall'altra, alla fine non se n'è fatto nulla. Peccato, perché alcuni di questi artisti sono ancora in vita, pertanto si sarebbe potuto riprodurre, parlo proprio dei Credence che comunque avrebbero potuto suonare sul palco, di Carlos Santana, eh, cioè tutti, alcuni di loro sarebbero potuti essere della partita. Eh, si sarebbe potuto veramente riscrivere forse un pezzo di storia, riportare in auge il la cultura hippie per una notte sarebbe stato veramente bello eh, ma purtroppo così non è stato dobbiamo ricordarci di Woodstock per quello che era e ci sono anche tanti album legati a Woodstock qualche registrazione qualche compilation sicuramente eh, nei, diciamo che tra il 15 e il 18 pubblicheremo anche una playlist con alcuni brani live tratti da quella sera Eh, esistono delle registrazioni di Jimi Hendrix pertanto faremo una piccola playlist questa ve la do in anteprima Eh, penso che in concomitanza con questo podcast sia pubblicata una playlist faremo un po' un piccolo viaggio tra tra quei tre giorni che segnarono comunque il ventesimo secolo io l'ho definito l'evento del ventesimo secolo perché comunque avvenne proprio tra parentesi dopo poche settimane dall'allunaggio pertanto quell'anno fu veramente qualcosa di cioè l'uomo andò sulla luna e poi crearono un festival da da un milione di persone fu fantastica proprio spazio e terra in quel caso lì si unirono letteralmente bene questo è è tutto questa è la mia recensione per recensione adesso praticamente mi sto sciogliendo l'idea di Woodstock è stato un delirio personale Eh, mi raccomando come ho detto nella puntata nella scorsa puntata del podcast, eh, accedete alla nostra app. Basta andare su, su qualunque browser del vostro telefonino, Chrome, Firefox, Opera, eh, Safari se avete iOS e digitate nella barra app.docvalerie.com e se seguite, andate al fondo delle, dell'altro episodio vi, vi spiegherò tutto come fare. Comunque potete... E potete poi una volta che avete fatto l'accesso a questa app potete inserirla sulla home del vostro telefonino e poterne usufruire come se fosse una vera app non occupa spazio non, non vi dà problemi al telefonino anche se avete un telefono non di ultima generazione tranquilli che la nostra app funziona sempre, è stato il nostro obiettivo quando l'abbiamo, l'abbiamo creata, ovviamente su questa app trovate le recensioni, trovate gli accessi diretti al podcast, pertanto non c'è bisogno che cioè potete anche scaricare l'app senza seguire poi i vari, i vari, le varie app di, di podcast che utilizzate, ma direttamente alla nostra app e c'è il link col play, voi cliccate play e in automatico il nostro podcast parte. Bene, è stato un piacere raccontarvi questo piccolo, eh, questo piccolo ricordo di Woodstock attraverso Live at Woodstock Day Credence. È stato, è stato bello, questo è veramente forse uno dei podcast che mi è piaciuto di più di più fare negli ultimi, negli ultimi periodi, è sicuramente uno che porterò nel cuore per un po' di tempo bene, vi, ci vediamo poi dopo il 26 agosto, Da qua è andato in vacanza già dal 9 ma questo podcast l'ho registrato prima proprio in concomitanza con l'uscita dell'album, dal 26 riprendiamo a fare i podcast e riprenderemo a a parlare di musica, forse parleremo anche di altro durante i podcast, faremo altre puntate di Food of Rock, faremo altre altre cose, il magazine si allargerà, faremo nuovi articoli, ci dedicheremo comunque alla musica in ogni aspetto, ci saranno tante novità, seguiteci sempre, un saluto da Gianluca.